0: Das ist Auf dem Bänkli mit... ...der Podcast. Mir, Selin Verdelis
1: und... Sani Neckenberger. Ich bin ursprünglich aus Dübendorf, 32 und bin Akrobatin.
0: Du schwebst durch die Luft mehrere Meter in der Höhe, machst Kunststücke auf dem Trapez und es sieht immer so leicht, sogar ziel aus. Bei diesen Leuten denkt man immer, hey, das sind Riesentalente, die machen das sicher schon gefühlt, seit sie zu laufen können. Das ist bei dir aber ein bisschen anders. Genau, ich habe Tanz,
1: seit ich laufen kann, das stimmt. Und mein grosser Traum war eigentlich immer, prima Ballerina zu werden. Und dann musste ich mit sieben feststellen, dass ich glaub, doch nicht so gross wird. Also man hat mich dann wirklich ausmessen lassen. Und auch weitere Sachen, so, ja, so, also die von der Hüfte und der Beine geht schon nicht ganz so. Das, was man eigentlich braucht als Ballerina ja, und dann nachher habe ich alle anderen Sportarten, also ich habe immerhin weiterhin im Ballett gemacht und habe dann aber gefunden, jetzt kann ich noch Fußball ausprobieren, Volleyball und alles andere. Und habe dann das Tanzen lang auf die Seite gesteckt, einfach weil ich gedacht habe, das kann nie mehr als ein Hobby werden, bis ich dann älter geworden bin.
0: Und dann hast du brav auch äh, so gefunden, ja gut, jetzt mache ich eine buchständige Lehre, hast du KV gemacht in einer Grossbank. Hast du nachher dann gefunden, als gut zu zweitens mein Hobby bleiben?
1: Also ja, typische Schweizer Eltern haben natürlich gefunden, ja nein, eine Tanzausbildung, wenn nicht Prima Ballerina, da gibt es ja auch nicht etwas offizielles anerkannt, Und mit 16 habe ich direkt eine Ausbildung gemacht, wo man halt davon leben und arbeiten kann. Haben's gefunden, da muss zuerst ein KV annehmen. Die Bank ist dann meine Entscheidung gewesen, weil ich gerne zahlen habe. Und weil ich gefunden habe, alle sechs Monate die Abteilung wechseln, ja super, dann komme ich wenigstens um umeinander in der Schweiz, das gefällt mir. In der Lehre habe ich dann aber entschieden, dass ich möchte gern mehr tanzen. Ich bin ins Jazz gegangen und das hat mich dann wieder packt. Also ich habe mit 13 die Jazztanz angefangen und habe dann mit 15 von zwei Stunden in der Woche bereits auf 15 Stunden in der Woche aufgeschraubt. Aber eigentlich schon nie ganz klar mit dem Ziel, ich könnte von dem leben. Das ist mir wie früher als Junge sozusagen zerstört worden und einfach ich habe den Drang, geliebt, um besser zu werden, einfach für mich selber nur schon und habe darum sehr
0: intensiv trainiert jetzt zurückblickend für ein Hobby und nach mit 16 ist ich, es kann nicht sein, ich wollte wirklich Tänzerin werden. Das ist mein grosser Traum, ich wollte den anpacken.
1: Genau, ich war in der Lehre und habe dann so zweiten Lehrer festgestellt, die Bank ist doch nicht so meins und alle Wirtschaftsblätter lesen hat mich doch nur so im Rande interessiert. Ähm, ich hatte aber immer super Leute gehabt und habe dann immer so gedacht, ja Personal wäre auch noch etwas. Also ich wollte immer so, so ziemlich früh zweigleisig fahren, weil ich glaub, als Schweizerin mich einfach auch nicht getraut habe, mit 16 Jahren nicht zu sagen, ich will eigentlich Tänzerin werden. Und habe dann aber insgesagt, ich bin schon immer eine Sparsame war, glaube, das darf man sagen. Und habe dann halt einfach nur mehr versucht, Geld zu sparen, weil ich denke, ich könnte ja nachher auf Amerika oder eben im Tanzwerk eine Ausbildung machen. Und habe mich dann für New York entschieden und habe mich in den Koffer gepackt, habe mich dort beworben für eine Tanzausbildung beim Broadway Dance Center. Und bin eigentlich mal gegangen und alle haben gemeint, ich gehe mal nur für sechs Monate. Das ist so der Anfang gewesen.
0: Aus diesen sechs Monaten ist dann aber ein bisschen... Eine längere Zeit wurde, eineinhalb Jahre. Genau. Also ich habe dann, äh,
1: nach drei Monaten habe ich, angefangen, habe ich gemerkt, ah, wenn ich jetzt die Bronze hochziehen würde, würde ich in Miete noch so viel mehr sparen. Und wenn ich dort noch mehr Essen mitnehmen würde, könnte ich auch noch mehr sparen. Und dann reicht es länger. Ja, dann haben meine Eltern und gesagt, du, vielleicht bleibe ich doch noch länger, mal schauen, wie lange das langt. Und, das Visum konnte ich in der Schule sozusagen ziemlich einfach verlängern. Ich natürlich auch in der Schule zahlen für die Ausbildung. Und haben mir so dann eigentlich eineinhalb Jahre auserkämpfen Und am Schluss von eineinhalb Jahren ist für mich klar, dass ich in dieser Stadt leben möchte. Also meine Eltern hatten es nicht immer nur einfach, das dürfen wir, glaube ich, sagen. Ich habe denen dann gesagt, ich gehe für immer und ewig auf New York. Also, ich hatte gar keine Absichten, jemals wieder in der Schweiz zu leben. Und die sind dann natürlich, sind so eine Art verstanden und habe mich auch immer unterstützt, aber gleichzeitig, ja, das geht doch nicht, das kann nicht funktionieren und ich wollte dann ein Artistenvisum beantragen und dann das auch durch eine Anwaltsunterstützung von Amerika machen müssen und das ist natürlich am Anfang auch ein rotes Blatt gewesen, aber ja, ich bin, glaube ich, ein ziemlicher Sturkopf in so Sachen. Und habe dann äh, Kontakt gehabt von denen, von Freunden und dann das in den Angriff genommen und haben gesagt, ich komme sowieso sicher mal ein Jahr in die Schweiz, um mir Geld zu sparen. Und in diesem Jahr kann ich das ja versuchen. Habe ich auch Aufträge in der Schweiz, habe ich auch gebraucht. Ich habe sozusagen mehr die Sachen von der Schweiz braucht, so wie von Amerika, damit ich das und bekomme. Und dann habe ich gesagt, ja, take it or leave it. Und dann habe ich gesagt, ich versuche das Schlimmste, was ist, ist die, die paar Tausend Franken wieder Anwalt zu verlieren und es ist wirklich 50-50 gewesen. Man kommt es oder man kommt nicht über. Und als es dann geklappt hat, ja, habe ich mit keiner Augenwinkel gezuckt und wusste, ich zurück auf New York. Und dann bin ich drei Jahre zurückgegangen.
0: Hey, das ist so ein Herzpflaster, Tänzer. Du bist, was irgendwie erwähnt, du bist 1,53 ein 53 gross. Du bist nicht äh, gross, Ziel, was man sonst von einer Tänzerin jetzt eher so ein bisschen erwartet. Wie hast du es geschafft? Auf dem harten Pflaster, wo ja alle auf New York können tanzen Ich glaube, dass ich so viele verschiedene Sachen mache, dass ich so breit gefächert bin,
1: hat mir am meisten geholfen. Also ich habe schon immer ähm, Salsa getanzt, als 16-Jährige schon. Und habe auch während der Tanzausbildung am Abend immer Salsa tanzt. Und ähm, habe dann dort bin ich in eine Gruppe hineingerutscht. zuerst bei Konzept und Charisma, und die haben mir auch fürs Visum geholfen. Und dann habe ich natürlich auch dort, wie in allen anderen Bereichen in der Kunst immer besser werden. Und dann habe ich bei Jamoli getanzt, das ist unter den Salsa Leuten eine ziemlich bekannte Tanzgruppe weltweit. Und das habe ich dort natürlich schon etwas verdient. Und diese Proben waren aber immer am Abend. Also ich habe von 6. bis 12. Uhr am Abend dort geholfen, cool unterrichten und Training gehabt. Manchmal war es am Morgen um zwei Uhr. Und den Tag bin ich halt wirklich ich bin jeden Tag Auditions. Gegangen. Also ich habe meistens drei bis vier Mal in der Woche Auditions. Gemacht. Und habe ja auch dann in dieser Zeit, im 2012, intensiv mit meiner Luftakrobatik weitergemacht. Also ich habe eigentlich, wie du hörst, den ganzen Tag physisch trainiert. Also am Morgen bin ich meistens Auditions. Gemacht. Am Nachmittag habe ich Luftakrobatik trainiert. Und am Abend bin ich Salsa. Und bei der Audition hat es bei mir Klick gemacht, wo ich es als Training angesehen habe. Also meine ersten 20 Auditions bin ich auch nie mehr als eine Runde weitergekommen und habe immer gedacht, Gott, warum, warum, warum und es ist natürlich dann zum Teil auch einfach zu sagen, ja, weg der Größe, weg der Größe, weil ich halt wirklich immer im Runde Rundiglinst war. Ähm, mit der Zeit bin ich ein bisschen gescheiden worden, um schon in der Audition Ausschreibung herauszulesen, was sucht jemand, also wenn wirklich gestanden halt ist, 1,75 oder 1,65, dann bin ich gar nicht mehr gegangen, weil das habe ich gewusst, ja, man sieht von weit, dass ich nicht 1,65 bin und dann bin ich sehr immer mehr im Musical-Bereich gerutscht und habe viele Auditions gemacht für Kreuzfahrtschiffe und viele Auditions für Musicals, für Disneyland und ja ab dem Moment, wo ich es auch einfach als Gratis-Training angeschaut habe, wie man sollte nicht immer noch da gehen und irgendwann ist das Geld halt auch immer knapper geworden und dann einfach gesagt, ja das ist mein Training jeden Morgen. Durch das bin ich auf einmal immer die zweite, dritte Runde und letzte Runde gekommen und bin dann bei mehreren Orten auf die Liste gekommen und dann das ist glaube ich das Härteste gewesen, wenn ich das erste Mal in meinem Leben für Disney auf einer Liste gewesen bin und meine Mutter angerufen in die Schweiz und sagte, oh mein Gott, ich habe glaube ich, einen Job, ich habe es glaube ich, geschafft. Und dann habe ich nachher nie mit etwas gehört. Und dann ist es so, okay, welcome to the next step. Auf der Liste sein heißt noch nicht einen Job. Ja, und das ist, glaube, das, ist das Härteste gsi glaube ich, in meiner Karriere, dass, mich, ja, dass ich eigentlich ziemlich blauäugig oder blind in das reingegangen bin. Aber auf eine Art vielleicht auch schön. Ähm, das Gleiche später nachher in der Luftakrobatik hat mir von Anfang an gesagt, wie schwierig und hart das ist, ohne offizielle Zirkusausbildung nach einen Job zu bekommen ja, ich glaube ich bin froh bin ich viele Sachen habe ich mich gar nicht so informiert und habe einfach wirklich meinem Herzen gefolgt ich liebe physische Sachen ich liebe Kunst und habe einfach immer meinem Herzen gefolgt und bin dann nachgegangen was ich machen
0: will das ist etwas was ich so durchgehend bei all meinen Bänkeli-Gästen immer wieder höre eigentlich bin ich froh dass ich ein bisschen naiv am Anfang wenn man das so sagen darf da hast du wirklich
1: recht. Also ja, in dem Sinn bin ich eigentlich auch ein bisschen naiv Und ich glaube, das ist ein bisschen schweizerisch. Also ich kann mich erinnern, mit so 16 habe ich das, glaube, meiner Cousine und meinem Brüder gesagt, dass ich eigentlich Tänzerin werden und nicht mal meine Eltern. Also ich weiss noch, als ich auf New York gegangen bin, habe ich gesagt, ja, weisst, dann kann ich nach 80% auf der Bank arbeiten und 20% Tanzstunden geben. Also das ist wirklich, am Anfang habe ich nur so denkt ja, also das wird schon extrem schwierig, dass ich dann an einem coolen Ort, an einer coolen Schule Tanzstunde geben kann, weil das ist ja auch, das sind eigentlich ausgebildete Tänzer, die das machen. Und das ist, mit dem habe ich mich vielleicht auch mich geschützt und das bin ich, glaube ich, an New York und den USA so fest dankbar. Ähm, sie haben wirklich meine Augen geöffnet und haben mich in den ersten drei Monaten gefragt, warum ich mit 21 mich nur Warum ich auf Wir mussten dann Zettel ausfüllen mit unseren Zielen in der Ausbildung. Und ich habe überall geschrieben, Lehrerin, Lehrerin, Lehrerin. Und zuunterst schrieb ich, es ja, wäre eigentlich mein Traum in einer Contemporary Gruppe oder in einem Musical zu tanzen. Aber dann habe ich auch geschrieben in my next life. Und dann haben sie mich halt auf das angesprochen und gesagt, warum ich das nicht jetzt versuche, dass, dass ich ohne Probleme noch möglich mit dem, was ich mitbringe. Ich glaube, hätte ich nicht drei, vier Lehrer gehabt an dieser Schule, die an mich glaubt hätten, Hätte ich wahrscheinlich, ja, wäre ich, wäre ich nicht Tänzerin geworden. Also, ich hätte nie wahrscheinlich bei Royal Caribbean geschafft, mit den verschiedenen Musicals. Und ich wäre ganz sicher eine Luftakrobatin geworden. Weil, ja, darum bin ich eigentlich auch froh, bin ich auf Amerika gegangen, weil ich glaube, da hätte ich es einfach mir selber nie zutraut.
0: Und trotzdem hast du einen enormen Biss, also auch, auch ohne die drei, vier Lehrer, die dich pusht hätten. Ich meine, immer wieder die Auditions gehen, wieder Absage, wieder Absage. Ich meine, obwohl es du natürlich als Training angeschaut hast, irgendwann hast du die Jobs braucht. Es fühlt sich doch horrormässig an, immer so viele Absagen zu bekommen. Ja, die Absagen sind sicher definitiv der Kampf gewesen. Gleichzeitig glaube
1: ich, habe ich eine gute Eigenschaft, dass wir, obwohl ich eine Banklehre gemacht habe, ziemlich gleich ist, was ich arbeite. Also ich habe dann in Amerika ein halt Artist-Wisum dann und eben durfte unterrichten. Und ich habe dann wirklich halt viele Tanzstunden gegeben ähm, und auch später dann Luftakrobatikstunden. Ich habe dann auch mal Baby gesittet und Kind habe ich auch sehr gerne. Ich habe einfach zum Glück so viel Energie. Ich glaube, das darf man sagen, wenn ich jetzt zurück schaue, ich bin doch älter, <lacht> denke ich manchmal wirklich, oh mein Gott. Gott, Wie habe ich das überlebt, so jeden Tag 16 Stunden auf den Bein in Amerika? Eben zwischen halt gehen, Luftstunden, gehen, Tanzstunden, gehen, selber trainieren, Luftacheratik trainieren, Salz trainieren und dann mal noch zwei Stunden bei ja. also Heute
0: denke ich, hast du dich erholt? Es wird, wird mir nur schon ein wenn du da alles so schnell aufzählst. Ich erhole mich jetzt. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist manchmal wirklich so: heute denke ich, ich
1: brauche wirklich, wenn ich nicht meine 8 Stunden schlafe, wenn ich sage, ich habe es nicht so. Nicht so super drauf, die ersten paar Stunden am Morgen. Und dann denke ich mir, in New York habe ich auch nur sechs Stunden geschlafen. Und das ist gegangen. Also ja, manchmal denke ich so, ja, es ist irgendwie einfach glaub, gegangen. Ich bin so als Duracellhässler, das haben da mein Kollegen gesagt. Und ja, ich, einfach ich habe einfach durchgepustet, ich glaube einfach ein Ziel gehabt und das kann ich auch heute noch. Also ich kann heute noch, wenn ich für irgendjemanden etwas erledigen muss oder etwas zusammensuchen, sei es für meine eigene Schule, Flying Dance oder für mich als Artistin, wenn ich unbedingt eine Bewerbung noch aus dem Monat am Abend wenn ich dann bis am Morgen um für meine Videos zusammenschneide, das kann ich dann schon und in zwei Stunden wieder aufstehen. Aber im Generellen brauche ich heute mehr Erholung als mit 21 in
0: dieser Zeit in Amerika hast du dann aber auch ein Hobby entdeckt, so durft es klingt, wenn auch immer du noch das Hobby reingebracht hast, ist die Luftakrobatik. Also die kam dann doch auch, doch auch relativ spät dann dazu. Gekommen. Das ist es ja so, also auch da
1: habe ich ähm, einen versteckten Traum, einen Kindheitstraum. Gehabt. Ich weiss noch ganz genau, ich bin wirklich in den nicht gegangen, mit 15-16-Jährigen und habe eine am Tuch und da dachte ich wow das wäre auch noch cool, die hat ja auch so Beine, wie ich im Tanzen brauche und so. Und dann haben meine Eltern aber gesagt, nein, das wird mir geboren Also Zirkusartistin, das kannst du jetzt wirklich vergessen. Sie haben, glaube ich glaube einfach gedacht, oh nein, jetzt kommt sie mit dem auch noch. Und das hat dann, das habe ich dann wirklich auf die Seite geschoben, weil ich in der Schweiz gemerkt habe, es gibt keine Schule für, für Teenies Erwachsene. Also es gibt sehr viele Kinderschulen, also Zirkus Robinson und andere aber ähm, nicht für so 16 Jahre älter Und dann habe ich gedacht, okay, der Zug ist wirklich abgefahren. Und dann in New York habe ich einfach, ja, habe ich irgendwie so gefunden, ich die gerne so eine physische Herausforderung und ich hasse das Fitnesscenter und bin noch nie in meinem Leben in einem Fitnesscenter gewesen. Und dann habe ich so gedacht, ich schaue mal, ob es das gibt. Und dann habe ich googelt, ja, Ariel und glaube ich, sogar Silks und habe dann irgendwie zwei, drei Schulen gefunden und dann fand ich, oh, super, Amerika hat schon alles. Und bin dann in die Stunde gegangen und auch das hat es mich ziemlich schnell gepackt, weil ich halt ich bin doch halt mit dem Vorteil des Tanzen ziemlich schnell vorwärts gekommen, also ich bin in bei ersten Stunde durch darauf gekommen und nach fünf Lektionen, ich weiß, also ich habe im Oktober angefangen und nach fünf Lektionen hat der gesagt, oh, mach bei unserer Weihnachts-Student-Show uh, mit und dann bin ich zuerst ziemlich schwer da. ich sagte, so, nein 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 das ist mein Hobby, ich will nicht auftreten und sie so ja ja sind ja nur Schüler, die auftreten, das ist eine Student-Show und ich sagte, so, ja aber bis jetzt ane ich vielleicht acht durch Stunden sie sagte, so, ja ja das bringen wir schon an. Ja, und das habe ich dann wirklich gemacht. Dann bin ich äh, nach acht Student Shows in dieser Show mitgemacht und durch. Und dann, ich weiss auch nicht wie, irgendwie vier Minuten Chorea bereits Und habe meine engsten Freunde von New York, die ich heute noch Kontakt habe, ähm, sind schauen gekommen. Und die haben dann zu mir so gesagt, also wenn das weiterverfolgt ist, dann bist du dann vielleicht mal im Sirk des Soles. Und dann weiss ich, wie ich so gesagt
0: habe, ja, ja, in meinem nächsten Leben sind ja nicht ganz hundert. Ähm, nur schnell, Cirque du Soleil. ist das so ein bisschen bei den Zirkusartisten das höchste der Gefühle? Ja, ich glaube, das darf man sagen. Ja.
1: Und ich bin aber ganz ehrlich, ich das wirklich nie als Ziel. Gehabt. Ähm, einfach, weil ich ja, also so, so fest träumt wie auch zum Beispiel Monte Carlo, das Zirkusfestival, ja, das ist gleiches Level oder Zirkusknie, ich will sagen, die drei oder alle in diesem Bereich sind auf dem gleichen Level. Und das habe ich mir einfach nicht mehr träumt, weil ich auch so spät angefangen habe. Und ähm, habe ich dann doch versucht, realistisch zu sein. Und ja, darum ist natürlich umso schöner, haben die das irgendwie zumal schon geglaubt und ja, und dann ist das weitergegangen und dann habe ich eigentlich halt auch dort, immer noch mit dem Hintergrund nur Hobby, aber habe ich auch dort halt irgendwie auf dreimal in der Woche aufgestockt und dann ist die schwere Entscheidung so, ja, welches luft gerät soll ich zuerst lernen, wie am liebsten hat ja gerade alle gelernt <lacht> aber dort habe ich dann dachte ja, ich, wir bleiben jetzt mal beim Tuch und Seil. Also ich habe eigentlich ja, zwei, drei Jahre lang als Hobby. Ähm, in, dieser Zeit, in der Zeit, wo ich tanzt habe, habe ich eigentlich vor allem einfach kalttuch und ein bisschen Seil gemacht. Ja, und später ist es dann mehr. Geworden.
0: Schnell zur Erklärung. Also das sind die zwei Tücher, die runterladen, wo, wo man sich drin so ein verheddert und damit vertue. Und die Trapede sind auch Tücher, aber es hat unten wie noch so einen Holzstock drin. Habe ich das jetzt gut erklärt? Hm, sie schaut etwas skeptisch.
1: Fast perfekt. Das Trapez ist, äh, es sind einfach keine Tücher, es sind Seile. Also es sind wirklich eigentlich von der Baumwollseile. Da geht verschiedene Arten und Unnissen Stangen. Ähm, es ist eigentlich schon ganz etwas anderes als Tuch, aber trotzdem ist es auch, äh, auch typisch, dass man vor allem als Kind oder auch viele, die jetzt mit mir zusammen zusammenarbeiten, als Kind angefangen haben, als Kind haben alles einmal ein bisschen ausprobiert. Und dann später, ich glaube, das ist auch das, was mich vielleicht jetzt ein bisschen abhebt von anderen Luftartisten. Ich habe bis heute noch, wenn man auf meine Homepage geht, habe ich elf verschiedene luftakrobatik weil ich einfach gerne Abwechslung brauche. Also das ist das, was ich zum Beispiel auch der Galawelt vor allem liebe und darum möchte ich ein Leben lang glaube ich, nicht nur immer im Zirkus sein ununterbrochen von Zirkus zu Zirkus gehen, weil in der Galawelt zum Beispiel brauche ich das halt auch viel, dass ich an einem Abend zwei oder drei Ecke spiele. Zusammen mit der Freundin habe ich ein Kronleuchter-Eck mit der Rahel und dass ich dann selber noch zwei Solo-Nummern spiele. Genau, und das, ist, das, das habe ich versucht. Äh ich habe das früh angefangen, möglichst verschiedene Geräte zu lernen, habe das natürlich mal auf die Seite gesteckt, wenn man irgendwann braucht man wieder mal den Fokus wenn man dann auch sagt, okay, ich wollte jetzt ein Gerät eine Nummer, dann habe ich mich entscheiden. Und bin aber eigentlich froh, habe ich, obwohl ich auch alt angefangen habe, so viele verschiedene Sachen ausprobiert, das hat mir später dann wieder etwas gebracht.
0: Bei welchem Alter sind wir jetzt? Sind wir jetzt schon um die 20? Also Luftakrobatik
1: habe ich mit, ich muss selber grad rechnen, bei 4, habe ich angefangen, so also wirklich als Hobby. Und mit äh, 26 bin ich dann äh, auf Montreal gegangen, wo ich es dann wirklich auch intensiv am Act geschafft habe und Privatstunden genommen habe und dann halt Tanz extrem abgeschraubt habe dann reden wir dann noch, ich habe voll zwei, vier Tanzstunden in der Woche genommen und sonst aber sechs bis zehn Stunden am Tag Luftakrobatik trainiert.
0: Und irgendwann hast du wirklich gesagt, jetzt setze ich auf das, bist in Amerika nicht weitergekommen und bist dann auf Montreal? Fast.
1: Also ich bin äh, in Amerika, bin ich im zweiten Jahr, habe ich Chance auf Royal Caribbean gehabt. Also eben eine von den vielen Auditions war dann, dass dich auf die Liste und haben Zwei Wochen später habe ich wirklich eine E-Mail bekommen, gerade an Weihnachten. Ähm, ja, ich bekomme ein Engagement. Und das ist wirklich ein absolutes -Engagement gewesen. Also engagement der, Wir sind von der Reise, wir haben in Australien angefangen. Sind über
0: noch schnell, das ist das Kreuzfahrtschiff. Da warst du äh, acht Monate lang unterwegs gewesen, auf dem Kreuzfahrtschiff und hast die ganze Welt noch nebenbei gesehen, neben dem Tanzen.
1: Ja, ich glaube, darum ist es auch eines meiner schönsten Engagement gewesen. Ich glaube, man braucht eine Portion Glück, dass die ganze Kombination so stimmt, wie bei mir damals gestimmt hat. Also eben, wir, haben, ähm, wir sind über Australien, Hawaii, Alaska... Seattle, Kanada, also wir haben extrem viel gesehen und gleichzeitig habe ich ein super lässiges Cast, gehabt, also mega coole Leute und vor allem tänzerisch, das ist das, was mir glaube ich viele glauben, weil es eben ein Kreuzfahrtschiff ist, aber wir haben eine sehr grosse Bühne gehabt und wir haben drei verschiedene Musicals getanzt, also ich habe, Musicals sind zwischen 45 Minuten und 1 Stunde 15 Minuten gegangen und das ist ja, das ist kardiotisch Cardiotest hoch drei gewesen. wir haben wirklich durchgetanzt und das war für mich der grösste Traum. Gewesen. Und dort habe ich dann aber doch auch gemerkt, ich bin 26, meine Knie haben angefangen, jeden Tag in den High Heels, meine Hüfte haben angefangen. Und dort ist, ich weiss bis heute nicht, was es war, aber an Tag war es für mich so, gewesen, hey, mega cool, habe ich konnte das, ich ha, es gemacht, ich genossen, aber es war wie so genug. Gewesen. Und dann habe ich irgendwie, ich habe dann auch dort gemerkt, ich muss mich entscheiden. Also wenn ich der Luftakrobatik mehr wollte, als halt einfach ein Engagement als Tänzerin, wo es dann heisst, Tänzerin Schreff ich Luftakrobatin an, sie kann auch Luft, also wir haben auf dem Kreuzfahrtschiff beides gemacht, ich habe das als Tänzerin und Luftakrobatin geschafft. aber das sind viel, viel einfachere Luftakrobatik- Shows wie das ich heute mache und wir haben auch, vieles angemacht für so Bungees und es ist mega, mega cool gewesen, aber dort habe ich mich dann entschieden, eigentlich mein insgeheimer Wunsch wäre, meine eigene Choreografie zu haben, also das, was man eigentlich auch als Tänzerin, finde ich, ist schwierig, außer man gründet mal eine eigene Company oder so, aber das ist so der innere Wunsch, den ich hatte, ich würde mega gerne eine luftakrobatik machen, wo meine Tricks drin sind, ich Musik aussuche, ich die Übergänge entscheide und versucht habe, das tänzerische, das heißt nicht, dass ich vom Trapez getanzt das geht nicht, aber einfach so der Fluss oder der Stil, wie ich in gern das lyrical jazz ein bisschen in meine Luftakrobatik-Nummer übernehme.
0: Und dann bist du in Montreal und hast dich da in mehr der ganzen Luftakrobatik fokussiert gewidmet. Genau, ich konnte auf dem Kreuzfahrtschiff
1: endlich Geld sparen und dann kann man das ja wieder ausgehen, oder? Man hat es ja wieder gespart. <lacht> dann habe ich mich entschieden, äh, ich möchte mit dem auf Montreal, also ich habe mich informiert und dann haben da viele Kollegen gesagt, ja, also wenn du wirklich einen Coach suchst, um einen Act zu kreieren, geh auf Montreal, das ist auch nicht so weit in Amerika sprach, man kann ja den Bus nehmen und es war in, in mir, ich, 8 Stunden, war äh, ich in Montreal gewesen. und dann habe ich eigentlich mein letztes Jahr fast, ja, also mein letztes Jahr von meinem Amerika-Visum habe ich dann pendelt, also ich habe eigentlich immer, wenn ich eine Show hatte in New York, äh, habe ich die Shows gemacht ähm, und wenn ich wieder gesehen habe ich zwei, drei, vier Wochen keine Shows und keinen Job, dann bin ich auf Montreal und bin durch habe halt ich logischerweise sicher 20 Mal New York Montreal gemacht. Ich kenne jede Buspanik äh, Bus, äh, oder Katastrophe, die auch passieren konnte, habe ich auch erlebt. <lacht> ähm, aber man kommt immer an, das ist gut. Und ja, habe dann dort trainiert mit zwei verschiedenen Coaches und dort ist dann auch die erste Entscheidung das Das ist echt das, was so interessant ist. Ich habe dann mit meinem Coach darüber geredet, was meine Ziele sind und ich habe ganz klar gesagt, mein größter Wunsch wäre ein Zirkus in der Schweiz, also ein kleinerer aber ähm, einer um einen anderen, wo ich mit meiner Nummer spielen kann. Und sie hat dann wieder meine Größe angesprochen und hat gesagt, ja, sie habe einfach das Gefühl, dass im Tanztrapez, weil das ja in der Luft hängt und dann sozusagen fertig ist und nicht wie groß wie das Tuch, das bei am Boden runterhängt, ähm, dass dort meine Größe besser zu Geltung kommt, dass man dann nicht so schnell sieht,
0: ich bin so klein. Ja. ja ich muss sagen, also die Auftritt, den ich nachgeschaut habe im Vorfeld von unserem Gespräch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so klein bist. Also ich finde auch, es wirkt nicht so. Und dann noch mit dem Kleid, das du mir genommen hast, es wirkt viel grösser.
1: Ja, das ist mega lustig, dass du das jetzt auch sagst, weil ich dann auch bei Pornen gehen lasse, ähm, hab ich gespielt, wo mich die Leute halt nicht kennt oder vorher auch nicht gesehen haben. Und dann bin ich halt meistens noch vorne zu den Gästen. Und dort sind so viele Kommentare, jetzt, jetzt wirklich, ich weiss, ich kann es nicht mehr erzählen, aber so viele Menschen sind zu mir gekommen, oh mein Gott, du bist so klein. Und ja, inzwischen, also ich muss auch immer drüber lachen, es ist eigentlich für mich ein mega, mega Kompliment. Es ist so, okay, Ziel erfüllt. In der Luft gesehen man es nicht so extrem. Ähm, ja, und ich glaube auch immer, ich bin heute mega dankbar. Als ich am Anfang mit Tanztrapez angefangen habe, ich war am Anfang nicht so dankbar. Gewesen, weil Es ist ganz ein ganz anderes Gerät. Gewesen. Die Hände haben mega fest weht, weil es ganz anders ist als das Ich habe immer gefunden, oh, ich kann mich nicht so weich bewegen. Und, oh, am durch kann ich schon so viel und am Trapez kann ich noch nichts. Und, ja, am Anfang habe ich mich so frustriert gefühlt, dass, ich so auch, dass mir das so empfohlen wurde. Aber gleichzeitig äh, habe ich ihr auch extrem vertraut. Sie ist inzwischen eine sehr gute Freundin. hat mir ähm, auch durch den Unfall, den wir später drauf kommen, extrem viel durchgeholfen. Und, ja, ich bin ihr heute dankbar, dass sie mich so mega, mega fest auf das reingeredet hat, dass ich auf das soll einfach so als Ecke kreieren. Und sie hat dann auch noch so schön gesagt, du hast ja bereits fünf verschiedene Luftnummern am Tuch, du hast ja bereits eine Nummer am Hemok. Die kannst du dann später wieder brauchen, aber zum wirklich dich bewerben für im Zirkus, würde ich dir empfehlen, kreieren eine Nummer am Tanztrapez.
0: Es tönt wirklich wie so die klassische Hollywood-Teller-Wash-Story. Du bist klein und du bist für das Verhältnis alt gewesen, wo du angefangen hast, um wirklich sagen, hey, ich wollte in Zirkus, ich wollte Tänzerin werden. Was war das, als du das schlussendlich geschafft hast? Und auch allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt dazu dazuhören, kannst du empfehlen, hey, man kann es schaffen, aber wie?
1: Also, ich habe ja eben eine eigene Zirkusschule Flying Dance und ich unterrichte viel. Und ich sehe ja jetzt viele Kinder, die viel, viel früher anfangen als ich. Und ich glaube, schlussendlich ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht gsi, habe ich gewisse Sachen später angefangen. Also ich glaube, was es braucht, da bin ich mega ehrlich, es braucht etwas, was man sein Kind aufgemacht hat in diesem Bereich. Also man muss sein Kind auf ins Gerät gegangen sein oder wie ich tanzt habe, sonst ist es unmöglich. Das wäre auch nicht fair, wenn ich das sage, weil das ist wirklich, das geht einfach nicht. Aber ich glaube, wie man in meiner Story gehört, ich habe schon immer einfach der bis nach Training. Das ist auch das, wo ich, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Oh mein Gott, ich würde auch so gerne auf der Akrobatin werden oder ich würde auch so gerne auf der Bühne stehen. Ich glaube, man braucht wirklich, man braucht beides. Also ich liebe die Bühne über alles. Verstehe mich nicht falsch, aber mein erster Drang war, einfach so schön sich zu bewegen für mich selber. Also ich kann für mich selber ich in der Tanzstunde so elegant bewegen wie der Lehrer. Bewegen. Ich habe für mich selber ich hatte so einen hohen Anspruch an mich selber, bevor ich das überhaupt noch jemand als Bewerbung geschickt hätte. Und
0: das ist, glaube ich, wirklich die... Su also mein Bruder hat mir zu mir gesagt, ich sehe Trainingssüchtig. <lacht> aber es gibt doch so den Biss, wo man dann fast zu verbissen ist und es dann eben auch nicht geht. Und es gibt aber auch den Biss, wo, wo, wo die Freude nicht auf der Strecke bleibt. Also die Geradwanderung ist ja dann doch noch schwierig. Wie hast du denn die geschafft? Also das ist extrem schwierig und ich bin
1: ganz ehrlich, ich habe garantiert Phasen, wenn ich verbissen bin. Also der Unfall unter anderem, das kommen wir später drauf, ist passiert, weil ich verbissen war, weil ich einfach wirklich irgendwie 16 Stunden am Tag trainieren wollte. und gleichzeitig eine Trapeznummer in einem Jahr kreieren wie Tanzrapetznummer und mein Coach hat mir gesagt, das ist unmöglich. Und ich so, nein, das ist möglich. Also das habe ich auch gehabt, die Phasen und ich glaube, das Einzige, was mir extrem cool hat, äh, was meine Eltern natürlich heute gerne hören, <lacht> dass ich eine Banklehre in der Hintertasche gehabt Also mir hat es extrem geholfen, wenn ich halt, ich hätte schon mit 21 hätte ich eigentlich auf, können aufhören zu trainieren und hätte dann schon ins Disneyland Tokio. Ich hätte das Angebot bekommen als Character Look Like, dem. Und dann ist man auf der Parade und man tanzt ein bisschen, aber mir ist halt auch mehr einfach der Charakter der Disney-Figuren. Was war deine Figur? Prinzessin. Nicht meine Maus? Nein, ich ja, ich gedacht. Nein, anscheinend Prinzessin ja, in Tokio sind ja alle klein, vielleicht bin ich ja jetzt schon ein mehr im Durchschnitt. Nein, aber auf jeden Fall, das habe ich dann abgelehnt. Und ich weiß, wie alle meine amerikanischen Freunde gesagt haben, oh mein Gott, warum lehnt du das ab, das ist gut gezahlt. Und zudem habe ich halt immer gesagt, gut gezahlt, wenn es ums Geld geht, dann gehe ich zurück auf die Bank arbeiten. Und das bin ich ganz ehrlich, ich glaube, das hat mir schon geholfen. Einfach so wirklich nach dem Traum gehen können. Und ich habe in diesem Bereich wirklich nie aufs Geld geschaut. Also ich habe wirklich ein oh. Engagement angenommen. Und mein Bruder Brüder sogar zum Tag gesagt, hat immer, Nein, Charles, sorry, man, du kannst nicht mehr deine Wohnung zahlen. Und ich so, ist doch gleich, das kann ein Sprungberg sein für nachher. Also, dort bin ich, glaub, das ist das, was so aussergewöhnlich war für mich. Das ist glaub, das untypisch Schweizerische. Also, Geld ist für mich wirklich, man muss durchkommen, das Zeug zahlen, aber es war für mich immer sehr zweitrangig.
0: Du hast den Umfall schon zweimal erwähnt. In Montreal bist du von rund drei Meter in der Höhe auf den Kopf gefallen kannst du schnell selber erzählen, was dort passiert ist, Um Rückblick,
1: Rückblick es ist nicht am Tanztrapez passiert, es ist am tour Trapez passiert mit meiner Partnerin von San Francisco, also wir sind beide im Montreal gewesen, haben beide unsere Solo nummer geschafft, haben das kennengelernt und haben gefunden, hey, wenn wir beide unsere Solo Nummer arbeiten, können wir jetzt ein Du machen. Sie hat bereits drei, vier Jahre du ich habe auch viel Du gemacht im Gala Bereich, aber mir halt so vertikal Vertical durch und so vereinfachte Sachen. Dann haben wir gefunden, was machen wir? Und dann haben wir äh, ja sicher dreiviertel Dreivierteljahr bereits zusammen Du trapeze trainiert und sind dann eigentlich am Schluss gsi. Also wir haben die Nummern mehr oder weniger fertig Noch nicht perfekt auf die Musik, aber fast. Und das ist so ein bisschen verrückt gewesen und haben eigentlich zwei müssen alles filmen, also unsere Solo-Nummern sowie unsere Du trapeze nummern und haben einen Morgen haben wir am Morgen um halb sieben eine Privatstunde. Gehabt. Und dann haben wir gefunden, wir gehen ein bisschen früher und wärmen uns auf. Und haben aber vor zwei Tag frei war eigentlich alles super. Und dann in diesem Training war es Sommer, 40 Grad. Und wir haben dann gesagt, ja, die schwierigeren Tricks lassen wir weg. Und ein Trick war so dazwischen und dann war es so, machen wir den, dann machen wir den nicht. Und dann haben wir gesagt, ja mal, haben wir jetzt der ist eigentlich safe, den machen wir. Und dann in dem Moment, wo ich schwung geholt habe, mit den Füßen hat sie gemerkt, dass ich bei ihren Füssen mit meinen Armen rutsche. Und dann war es einfach Fehlreaktion von beiden Seiten. Also sie hat falsch reagiert, mich falsch reagiert. Beide in die gegen Richtig Richtung. Und das bin ich anstatt, das wäre ein hinter gewesen. Und das bin ich dann für sie gegangen. Und äh, ja, also für auf den Kopf, schon auf der Matte. Logischerweise, man hat mit Matten trainiert. Aber gerade auf den Kopf, ja, durch einen Fallschritt, Rotation, das ist auch bei uns in unserem Bereich schlade ich dann das ein bisschen raus und ich hatte eine Hirnerschütterung und bin wegen dem dann
0: eine Zeit ausgefallen. Es tönt jetzt ein easy. Ich habe eine Hirnerschütterung und habe ein Zeit ausgefallen. Ich meine, das ist ja brutal. Also Hirnerschütterung, das macht mit einem etwas. Ein es Schock im ganzen Körper und du wirst wahrscheinlich denken, dass das, ist Zeit, das jetzt war. Ja,
1: also es waren äh, schlimme sechs Monate. Glaube, wenn man meine, meine Familie oder Freunde fragt, war ich bin, glaube ich, noch nie so schlecht drauf gewesen wie diese sechs Minuten weil ich einfach nicht gewusst was mit mir ist, das ist das Schlimmste also, zuerst habe ich lange selber, ich, nicht eingestellt, dass ich hier eine Schüttelung habe, weil ich bin nicht wirklich weggetreten, ähm, habe aber Schwindelanfälle gehabt und habe gesehen, wie sich die Wand bewegt. Und dann habe ich so gemerkt, das ist nicht ganz normal. Und, ähm, ja, dann viel, ähm, ich habe einfach einen Nerv, einen Wirbel im oberen Nacken und habe dann wirklich dank Osteopathen, in der Schweiz und Physiotherapeuten zwei äh, zwei Personen, hatte, die ich heute noch gehe. Also wenn ich irgendetwas sieht, habe, ich gehe ich nie zum Arzt und gehe immer zuerst zu ihnen. Ähm, ja, weil es bei mir einfach meistens muskulär ist und sie können mich extrem gut fixen. Und sie haben mir aber dann auch ganz ehrlich gesagt, sie spüren, was das Problem ist, wissen aber nicht, ob sie es lösen können, auch ich bin natürlich nicht nur einmal gestürzt. Wir haben Dreiviertel Jahr Dreivierteljahr Duotrapez trainiert und ich, das ist normal, im Training gehört dazu, man stürzt. Also im, im Anfangstraining bin ich zwischen 20 bis 40 Mal gestürzt. Das ist, oder, und dann am Schluss vielleicht noch vier, fünf Mal. Und das trainiert man ja auch. Aber das ist man natürlich auch... Aber so ein Feldsturz in die andere Richtung hat einfach meine Nerven irgendwie Und die haben sich wirklich einfach bei vier, fünf Minuten nicht mehr lösen. Und dort habe ich mir dann auch überlegt, den ähm, ganzen Karrierewechsel machen, ganz etwas anderes zu machen. Und dann aber, äh, nach fünf Minuten hat mein Coach von Montreal hat in Paris gelebt und ist extra zu mir in die Schweiz gekommen und hat gesagt, so, jetzt hörst du auf klein, jetzt hörst du auf mutzen jetzt fangst du wieder an zu trainieren. Und ich bin dann natürlich gesagt, ja, für was trainiere ich überhaupt? Wenn es schwindelig ist, kann ich ja eh nie mehr meine Nummer spielen. Und dann, ähm, ja, aber sie hat irgendwie daran gelaufen. sie hat gesagt, es braucht eh Zeit, jetzt setzt du dir selber eine Deadline, wie lange das mit dir machen kannst. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das ja ein Dreivierteljahr. Und dort äh, habe ich zum Glück auch schon meine eigenen Zirkusschule gehabt. Das hat mir natürlich finanziell immer geholfen, sonst wäre es in der Schweiz auch nicht aufgegangen habe dann ähm, unterrichtet und meine Schule aufgestockt. Darum habe ich heute auch so eine grosse Schule, wegen dieser Pause. Und ich liebe es jetzt aber über alles und habe dann unterrichtet und wieder trainiert und nach etwa ja, über sechs, sieben Monaten hat sich dann das endlich gelöst. Und dann bin ich dann nochmal auf Montreal zurück, um so meine Nummer zu filmen für zwei Monate. Und nachher konnte ich mich anfangen
0: bewerben, 2016. Und dann sprunt der große Traum von dem Cirque du Soleil in den Fülle gegangen?
1: Genau, ein paar Jahre später. Also ich habe dann im 16 noch im Cirque Starlight in der Westschweiz Ich bin dann später ähm, in Winterzirkus auf Holland, wo ich auch mein Freund kennengelernt habe. Dann habe ich im Bund geschafft, viele Galas geschafft, also eigentlich überall, Deutschland, Schweiz, ähm, Holland. Und dann habe ich letztes Jahr, Januar, ähm, habe ich gedacht, ich lade jetzt mal meine Sachen bis Cirque auf Ich habe bereits mal eine Audition gemacht in Montreal und bin sozusagen auf der Liste gsi habe aber nie meine eigenen Solo-Videos hochgeladen. Und dann habe ich die hochgeladen, mit der Hoffnung, dass ich Galas machen könnte für das Irpis oder vielleicht aufs Kreuzfahrtschiff, weil das hat ja MSC übernommen. Ich dachte das könnte vielleicht schon noch rein liegen. Und ja, ich bin dann kontaktiert worden, ob ich verfügbar wäre für die Produktion Lucia. Ähm, und dann bin ich wie ein Duracellhäschen auf dem Bett umgekommen von meinem Freund. Weil das ist so meine absolute Traumshow gewesen bei Cirque du Soleil. Ich habe mir nie erträumt, dass ich dort jemals spielen
0: Der grosse Traum ist an eine Füllung gegangen. Das Engagement bis Cirque du ist fertig. Was kommt als nächstes? Das ist eine gute Frage. Ich
1: gehe immer ein bisschen mit dem Flow, aber ich habe natürlich schon Wünsche und Ziel. Also ich möchte sehr gerne einmal auch wieder ein bisschen mehr in der Schweiz spielen. Ich habe eine sehr breite Palette an Shows. Ich hoffe... Die Lage beruhigt sich wieder einmal ein bisschen und ich kann wieder mega spielen. Ich habe eben, wie gesagt, bereits elf verschiedene Luftnummern und ich würde gerne mit meinen Freunden spielen. Ich habe eine eigene Zirkusschule, ich bin mit denen am kreieren. Also ich würde gerne mit da sein, gleichzeitig aber auch, ich glaube, der Mix ist für das, was ich am meisten suche Also ich würde gerne immer in der Weihnachtszeit noch ein Engagement machen. Auch Zirkusknie und andere bekannte Zirkusse sind natürlich im Hinterkopf, sowie auch Zirkusfestivals. Das habe ich mich noch nie wirklich richtig in Angriff genommen. Ich möchte auch gerne mal probieren, mich bezüglich als Festivals zu bewerben. Und ja, also du siehst, es sind viele Ziele, aber es ist wirklich auch, ich sage, seit, seit ich zurück bin in der Schweiz im 2016, ich wäre mal gerne mehr da. Und meine Freunde sagen, manchmal sind sie, Gefühl, sie mich mehr gesehen, als ich in New York gelebt habe, weil ich dann halt wirklich viermal im Jahr nach bin. Und jetzt bin ich eigentlich, habe ich eine Wohnung da und zahle Wohnung und lebe in der Schweiz, aber bin gleich mehr weg als da. Also ich glaube, das wäre so ein der Hauptwunsch, dass ich wieder ein bisschen mehr vernetzt da darf die Sachen erleben und auftreten. Und wer weiß vielleicht kommt da auch noch ein grösserer Zirkus oder etwas da
0: und vielleicht mal etwas Eigenes, wer weiß Gut, etwas Eigenes hast du ja eigentlich im Sinn von mit der Schule. Ich freue mich noch, wenn du die Schule noch geschafft hast, nebenbei irgendwie aufzubauen. Ja, ich glaube, das ist recht crazy, das dürfen wir auch sagen. Ähm, also das ist auch heute
1: noch crazy. Also ich bin natürlich auch im Zirkus so, äh, sie haben damals schon Sprüche gerissen, Shani, wo ist dein Laptop? Ähm, ich habe zwischen jeder Show und also ich arbeite im Moment auch sicher zwischen ja, zwei bis drei Stunden pro Tag Büro nur für die Schule. Und darum bin ich glaube also froh, dass ich so viel erreichen darf, weil ich mich an so viel Ordnung beworben Weil einfach immer, wenn ich den Laptop aufmache, ist das erste Mal eine Massenmails von der Schule. Oder ich habe auch eine Freundin zusammen, wo ich arbeite mit der Steffi. Arbeite. Also hätte ich sie nicht an meiner linken Hand, würde es nicht gehen. Also ich glaube, das darf man sagen. Meine Schule würde nicht funktionieren, hätte ich nicht so ein abartiges Tolls Team. Also es, ist, äh, es besteht aus teils Freunden und teils ehemaligen Schülern, die inzwischen Lehrer geworden sind. Und auch Artisten, anderen. Also wir sind wirklich einfach ein mega cooles Team. Es helfen alle. Logisch bin ich die Chefin und ich muss schauen, dass es läuft und die Fäden. Und ich bin durchaus halt schon viel am Kommunizieren, auch intern. Ähm, und es ist halt auch einfach schön, wenn ich heimkomme. Ich bin jetzt heimkolli, die Woche und Kind Kinder... Wir haben uns ja nicht dürfen um die Arme fallen aber alle wären mir am liebsten auf den Kopf gekommen. <lacht> ja, es ist wirklich herzig, wie sie sich immer wieder freuen, wenn ich heim komme. Und das ist auch etwas. ich gebe sehr gerne meine Sachen weiter. Ich bin sehr gerne Lehrerin und noch viel lieber kreiere ähm, Wir machen natürlich vor allem Schülershows oder einfach so Sachen im kleineren Bereich. Ähm, aber das mache ich sehr gerne und ich denke... Ich hoffe schon, dass ich jetzt nachher auftrete. Ich sage immer so, vielleicht in zehn Jahren mache ich dann wirklich nur noch das. Aber ja, so die Traumversion wäre schon, dass ich alles spielen kann, solange ich kann. Und, ähm, aber logisch wird es jetzt sicher auch so sein, dass ich dann in fünf Jahren immer mehr Schule machen und die halt Auftritte weniger werden. Aber das ist für mich auch völlig okay. Auf das freue ich mich eigentlich auch.
0: Du bist 32 Was für eine Tänzerin alt ist. Ich hasse so Sachen zu sagen. Es tut mir auch selber wie weh, weil ich es so schlimm finde, wenn man für etwas zu alt ist, für einen Traum. Und so. Aber trotzdem, ich höre heraus, du denkst noch lange nicht, dass du aufhörst. Also Knie merkst du nicht, Hüfte merkst du nicht am Trapez, merkst du gar nichts. Nein, das darf ich wirklich sagen. Ähm, es geht mir heute so
1: gut wie noch nie. Also, es ist wirklich noch verrückt, weil ich habe extrem viele Probleme hatte, mal gewesen, mit den Schultern, mit den Knien, mit den Hüften, mit allem, wo ich jünger bin und ich fühle mich heute so fit wie noch nie. Das ist natürlich mein tägliches Training. Also das bin ich ganz ehrlich. Ich muss, wenn ich auf diesem Level bleibe, muss ich meine fünf, sechs Tage die Woche trainieren, wenn ich nicht auf der Tournee bin und jeden Tag. Und auch mir geht es nicht gut, wenn wir in die Ferien gehen und nichts macht Das geht einfach nicht. Das ist schon das. Also das ist das. Ich muss einfach immer, immer bleiben Und ich glaube, es ist auch eine Entscheidung. Es ist natürlich ein riesen Unterschied ob ich noch Angstmals machen möchte, wo ich zehn Shows bis zwölf Shows in der Woche spielen muss, Oder ob ich dann irgendwann sage, okay, jetzt mache ich nur noch Galas. Das ist ein riesen Unterschied Da reden wir vielleicht von hoffentlich in Zukunft mal drei, vier, fünf im Monat. Ähm, ja, also da würde ich sagen, ich, mein Traum ist, dass ich jetzt sicher noch vielleicht drei bis fünf Jahre zirkus agas was machen kann. Aber das ist sicher das Erste, wo ich zurücktreten müsste. Weil 10 Schals in der Woche, das ist auf dem Körper natürlich schon eine Belastung. Aber im Moment geht es mir noch gut. Aber unser Beruf ist in dem auch sehr schnelllebig. Ich hoffe, äh, ich bin nicht immer Jahr da und sage, ich kann mich nicht bewegen. Aber ja, you never know, es ist, halt, es ist gefährlich und es ist der Körper reagiert nicht immer gleich. Aber im Moment geht es mir sehr, sehr gut. So viel trainieren, löst das nie ab? ja. Man hat nicht immer gleich viel Lust, da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe auch Tage, was mich total ist. <lacht> Und dann muss man einfach. Und ist aber auch, jetzt bin ich auch auf einem Level, wo ich sagen darf, ich, mein Körper ist, ich habe das Gefühl, geformt. Also ich habe natürlich Tage, wo ich mein Kopf Kopfhahn ist das fast nicht zulassen, aber wenn ich meinem Kopfhahn immer sage, hey, es ist okay, wenn ich heute mal nur ein bisschen ausrolle und dehne, also ich habe nicht, heute trainiere ich nicht mehr wie in Montreal, also auch wenn mich heute jemand sieht, trainieren, wäre das das falsche Bild, wenn man das Gefühl hat, so wie der Profi-Artist, weil man trainiert dann irgendwann einfach seine Tricks, seine Kraft und man, man muss alles behalten. Man trainiert seine Acts, aber ähm, mein Körper ist geformt. Und am Anfang, wenn man den Körper formt, ist das natürlich schon mal ein anderes Training. Aber gleich bin ich eine, wo ich habe heute noch ganz viele Tricks in der Luft, die ich unbedingt auch noch kriegen will. Und das hat mich, glaube ich, nie gelassen. ich bin schon eine, wo immer nach mehr strippt. ich denke natürlich auch, wenn ich dann doch mal noch an ein cooles Zirkusfestival Festival hinkomme, dann müsste ich dann der und der Trick schon auch noch können einbauen. Also ja, du spürst ich. Ich strebe doch immer nach mehr. Man könnte sicher auch, also ich, ich müsste nicht mehr so viel machen. Ich glaube, das darf man sagen. Ich würde auch meine Chance auch nicht kriegen mit ein bisschen weniger Training. Aber das ist einfach meine Art, wie ich bin. Und wenn ich Zeit habe, dann, dann trainiere und kreiere. Ich ja.
0: das, das ist Auf dem Bänkli mit... Ein Podcast von Selin Verdelis. Alle Gespräche auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.